0: Olá, nossos ouvintes do IBDESP, tudo bem? Boa noite, Dr. Bruno, doutor Nicolas, doutor Leonardo né, e todos os colegas eh, advogados, servidores, né, dirigentes sindicais que nos assistem nesse momento para tratar de um tema bastante importante, palpitante, com várias nuances, vários detalhes que é o pagamento aí dos adicionais de insalubridade e de periculosidade no serviço público. Né? Esperamos que tenhamos aqui uma, uma noite de bastante aprendizado, de bastante... É, entendimento e que nós possamos aí, reproduzir esse conhecimento também é, dos nossos servidores. Mas antes de nós iniciarmos efetivamente a nossa live de hoje, eu gostaria de fazer uma referência especial né, aos nossos colegas lá de Pernambuco, é, em solidariedade até é, o que a gente vem acompanhando, né, a situação triste que, que, que padece o Estado nesse momento por conta das fortes chuvas, né, lament, é, é lamentável o que ocorre lá hoje esperamos né que Deus conforte essas famílias e que consequentemente né que os governos também é, apresentem as ajudas devidas nesse momento que estendam a mão aí todo esse pessoal e que é, deem né deem um acalento pelo menos essas famílias que estão sofrendo lá nesse momento conversamos hoje com alguns amigos de lá né que estão estão mais próximos estão acompanhando infelizmente realmente é triste a situação da região metropolitana ali no entorno do Recife eu não sei se mais alguma região do Nordeste nesse momento está sofrendo com isso, mas faça referência especial, porque é, todos os lugares aí que a gente passou, deu aula, são lugares é, que nos marcam, mas é, a turma da turma lá de Pernambuco a gente tem uma, né, uma relação bastante especial, um povo é, fora de sério, e a gente tem boas lembranças de lá. Lugar, um lugar muito bonito, muito bom. Gente, então, nosso tema de hoje é um tema que requer, aí, requer aí bastante debate, Dá problema no nosso dia a dia, né? É, tem interpretações das mais variadas possíveis e, e confesso para vocês que nesses mais 10 anos aí é, atuando em favor de servidores, cada vez que a gente vai trabalhar adicional de salubridade e periculosidade, eu tenho que estudar de novo, de novo e de novo e estudar o entendimento daquele momento, especialmente sabendo se, olha, nós estamos falando de estatutário, de, de seletista porque daí o entendimento é diferente é. para algumas questões na Justiça do Trabalho, para outras na Justiça Estadual. Agora, para que a gente possa desenvolver bem o um raciocínio aqui hoje e trabalhar essas teses, essas questões que nós abordamos, então, é, para quem recebeu o nosso convite, aí nós vamos trabalhar hoje aí tratar do adicional de periculosidade aí dos vigias e vigilantes no serviço público. Né? Vamos tratar aí do adicional de, de periculosidade para aqueles servidores que fazem o uso de raio-x móvel, muitas vezes dentistas eh, e outros servidores que fazem essa utilização no serviço público, vamos tratar aí de, de um assunto do momento, debate né, dessa hora, que é a regulamentação aí do adicional de insalubridade, aliás, a previsão constitucional do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que foi aprovado agora com a emenda constitucional a 120 de 2022, assunto novíssimo do momento. Né? Vamos falar aí do adicional né, de insalubridade para os atendentes de postos de saúde e dentro né, falando, falar aí da situação do, do, de servidores que trabalham né, com a limpeza de, de espaços, de, especialmente banheiros públicos. E tentar dar uma pincelada ainda sobre os reflexos previdenciais de, todo, né? de todas essas questões aqui dos servidores ativos. Então tem bastante assunto, tem bastante tema. A ideia é a gente trazer aqui um enfoque bem prático, bem objetivo. Alguém, é, algum dos nossos espectadores, se tiver alguma dúvida, pode postar ali no nosso, é, no nosso Instagram, no nosso Facebook... Aquilo que a gente conseguir responder aqui, vamos responder. O que não, vamos relegar a um segundo momento, mas não vai ficar com certeza sem resposta. Bom, o adicional de insalubridade e de periculosidade no serviço público, ele é algo polêmico visto especialmente pelo, pelo fato de que nós temos uma tratativa desses adicionais diferentes para a iniciativa privada e para o serviço público. Né? Porque para o trabalhador, a iniciativa privada, nós temos a previsão lá do, no rol de direitos do artigo 7º da Constituição Federal do direito adicional de insalubridade e periculosidade, que por sua vez é regulamentado lá pela CLT e pelas normas regulamentadoras né? do, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então temos todo um arcabouço é, jurídico e protetivo dos trabalhadores da iniciativa privada contudo, no serviço público, nós temos que ter um cuidado no seguinte sentido. A partir da emenda constitucional a 19 de 98, o, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade foram retirados lá do rol do artigo 39, que vai tratar das vantagens dos servidores como, né, um, direito, é, é, como um direito objetivo e constitucionalizado desses servidores. Ou seja... Não quer dizer que a partir da emenda 20 o servidor não possa mais receber o adicional de insalubridade ou de periculosidade. Quer dizer que a partir de então ele está à mercê das legislações locais. Ele precisa, para poder receber esse adicional de insalubridade de periculosidade, ele vai depender da regulamentação do seu ente, seja o município, seja o Estado, seja a União. E por isso que nós temos aí várias interpretações. Se hoje, se você fizer uma pesquisa de jurisprudência, por exemplo, sobre um desses assuntos da nossa pauta, você vai encontrar diferentes entendimentos países afora. E se você fizer uma comparação, muitas vezes, com o Tribunal do Trabalho e o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça julga as ações dos servidores estatutários, o Tribunal do Trabalho julga as ações dos seletistas, dos empregados públicos. Você vai ter interpretações diferentes, porque o Tribunal do Trabalho se pauta nas situações regulamentadas pela CLT e os Tribunais de Justiça se pautam pelas situações regulamentadas nas legislações, nos estatutos de servidores de cada um dos nossos centros federativos. E por vezes nós temos estatutos com previsões totalmente distoantes da CLT e interpretações que geram várias e várias e várias demandas judiciais nesse sentido. Então. É, a primeira lição que a gente tira daqui é que o servidor estatutário, né, o pagamento do seu adicional de insalubridade ou de periculosidade, é, ele está notadamente vinculado à sua legislação local, ou seja, do seu município, do seu estado e da União. Ou seja, essa legislação é que vai determinar, por exemplo, qual o perfil de servidor que vai ter esse direito, como vai ser a comprovação da exposição a esses agentes agressivos para receber o adicional, qual, por exemplo, o percentual desse adicional? Então, essa disciplina virá toda na legislação é, estatutária desse servidor, diferente daqueles que são regidos pela CLT. Muitos municípios ainda adotam né, a CLT como parâmetro, como regime de trabalho aos seus servidores, empresas públicas e etc. Então, esses vão seguir necessariamente o parâmetro da CLT. E aí... A partir disso, aí nós temos uma série de polêmicas, né, uma série de polêmicas envolvidas, uma série de teses, que a ideia é que a gente consiga compartilhar, debater esses assuntos aqui hoje, que são de grande valia né, para os advogados, para os servidores e para as entidades sindicais. E eu começaria aqui por um tema né, polêmico, né, polêmico e com decisões. Das mais variadas possíveis E o pior de tudo né? Porque a gente ainda tem que fazer uma Sobre esse tema aqui, que é o adicional de periculosidade Para os vigias e para os vigilantes A gente tem que, na hora de analisar esse tema Tem que ter tanto cuidado, porque A gente tem que observar Se a gente está analisando esse, esse direito Ao prisma de um servidor estatutário Ou do um servidor seletista Se a gente está analisando isso ao prisma previdenciário Ou prisma trabalhista né? Então, é, vou passar a bola para o doutor Nicolas aqui para a gente falar um pouquinho desse, sobre essa, essa temática e as diferentes né, é, demandas e as diferentes discussões que nós temos sobre esse assunto hoje. Doutor Nicolas, por favor. Uma boa noite, boa noite aos colegas de mesa, todo mundo que está acompanhando a gente aí
1: na nossa live. É, de fato, a questão da, da periculosidade dos vigias e vigilantes, é, ela é bastante discutida judicialmente, né? E acho que num primeiro momento, antes de entrar no direito em si, é importante a gente trazer aqui um paralelo, um conceito né, dos, desses cargos. Né? O vigilante e o vigia. Muitas vezes causa até confusão, ah, mas o cara que está lá fazendo, está é, trabalhando lá, cuidando do bem público, ele é vigilante ou ele é vigia? Hum. Né? Então assim, como é que funciona? O vigilante, ele existe até a legislação própria que regulamenta é, essa profissão. De, de regra ele tem que ter um curso de capacitação exige todo um requisito maior do que o vigia né? até porque assim as atribuições de um e outro são muito semelhantes mas em razão do treinamento que o vigilante tem é esperado dele ao momento em que está exposto ali a uma situação de risco que ele vai agir porque ele está treinado para agir na maioria das vezes ele está utilizando é, porte de arma, né? ele tem está é, utilizando arma, então ele tem essa, esse, esse intuito de agir. Já o vigia na, é, in, na, na situação em si, ele está ali mais para vigiar, para prever, é, precaver alguma situação de incêndio, alguma situação de perigo para o bem público quando ele está ali uhum. né, para fazer essa no exercício da sua função mas a questão é a seguinte que não basta é, a nomenclatura não é a nomenclatura que garante o direito à periculosidade aos servidores e sim a atividade a atribuição dele a exposição dele ao perigo né colocando a sua vida em risco ou a sua é, tá tá exposto a algum cometimento de crime ou é, algum vandalismo no, uhum. no bem público, e ele está ali. Uhum. Quando chega alguém ali para fazer alguma maldade, seja um vandalismo, cometer um crime, alguma coisa, ele não vai perguntar lá para o servidor, oh, tu é vigia, tu é vigilante, o que é que tu é? Poder? Ele não quer saber, ele vai entrar, vai fazer o que, o que foi para fazer. Então, seja vigia, seja vigilante, a atribuição dele, se ele estiver ali, está exposto, conseguindo comprovar essa exposição, a essas atividades periculosas, né, exposto, é, expondo a sua vida, a sua saúde, enfim, ele tem é, já esse é o fato gerador a perceber a periculosidade tá, conforme o doutor Jaime falou, é, tem que observar qual o regime do, do local, né? se o regime de contratação se dá pelo estatutário né? vai observar a legislação local do município é, ou do estado, enfim ou se for seletista vai, util, vai utilizar o artigo
0: 193 e 196 hum. da CLT é, e é interessante os, os, os dirigentes sindicais, aí, os advogados ficarem atentos, porque muitos e muitos e muitos municípios não vem pagando o adicional de periculosidade a vigias e vigilantes. Tá? E assim, na cara dura, nós temos situações que a gente observa em que, por exemplo, o próprio município né, vai lá, faz LTCAT uhum. com, com, é, reconhecendo a especialidade e na prática não paga. Nós temos situações outras que o município se omite de laudiar essa situação, mas tem previsão legal na sua lei local, por exemplo, não necessariamente para pagar para o vigia, para o vigilante, uhum, né? mas, uhum. por exemplo, para pagar a todo aquele profissional que esteja exposto a perigo de vida, uhum. a, a, esteja na guarda do patrimônio, e parece que tem RH de prefeitura uhum. que simplesmente se faz de bobo. Né? Fica pegado até na no nomenclatura. Nomenclatura, né? nomenclatura, nomenclatura né? Né? É isso.
1: Fica pegado na no nomenclatura, mas... Ali está falando que é guarda, então o guarda recebe. Isso. Ah, tu é vigia, tu não pode receber. Mas, poxa, a atribuição dele é a mesma, ele está exposto... É, ou fica pegado
0: naquela situação, mas tem arma ou não tem
1: arma. Exatamente. É, é, esse ponto também é bem importante, que ainda tem muito município que fica pegado nisso. Ah, o vigia que está ali, o servidor que está ali, enfim, seja qual for a uhum. nomenclatura do cargo. Ah, ele está usando arma de fogo, então ele recebe. Ah, mas tu não utiliza, então não recebe. Não é assim que funciona também. A questão é avaliar. Por isso que é muito importante, ao momento de ajuizar uma ação dessa, fazer é, o pedido né, de, de, para que seja realizada uma perícia judicial a fim de demonstrar a exposição. Eu né, até, é, para debater esse assunto, pesquisei e a gente encontrou uma decisão do TST, né, onde em um município do estado de São Paulo um servente de vigilância... Serviço. Foi concedido para ele. Ou seja, não é vigia, não é vigilante, é e aí? É servente de vigilância. Ele, fazia, é, ele cuidava de uma praça pública, uhum. onde essa praça era... É, Frequentavam um muitos usuários de drogas, enfim, uhum. cometimento de vários crimes lá. Foi realizada a perícia, comprovou que o local era perigoso, ou uhum. seja, ele estava exposto a uma situação de risco. E assim foi concedido a ele o, esse direito, né? então é, é bem importante essa questão da prova pericial a fim de demonstrar de fato a exposição, né?
0: independente da nomenclatura do cargo e tudo mais. É, em que pese eu, eu, eu tenha, é, esse é o raciocínio, me parece o correto, não né? o mais correto não seria o, o, o linguajar adequado, mas é o raciocínio correto, Agora, eu, é, eu já me deparei com situações, por exemplo, de município regulamentando o pagamento por nome do cargo. Tá? Uhum. O que não tem pé nem cabeça. Né? Uhum. O, que faz a, o, o, que, o que gera o direito ao adicional é necessariamente a exposição. E uma coisa que até, não, em que pés não seja o tema nosso direto, uhum. mas a gente tem que ficar ligadinho nisso, é que muita, eu tenho visto algumas prefeituras, né, algumas prefeituras, no obstante, é, negar se ao pagamento quando passam a pagar né? quando passam a pagar querem bater pé com base em uma decisão inclusive do STJ no pagamento a partir da e elaboração do, do laudo né? uhum. é, por sorte pelo menos no nosso Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina no tri nosso Tribunal do Trabalho o entendimento tem sido no seguinte sentido, apesar da súmula do STJ tem sido no seguinte sentido reconheceu o laudo pericial reconheceu que a atividade era insalubre, reconheceu que era insalubre há um, a dois, a três, quatro, cinco anos atrás, o servidor estava no exercício da atividade, logo tem direito a todos os retroativos. Né? A contribuição era a mesma, é, a exposição nada... era a mesma. Né? tem muito município que se faz de bobo nesse sentido. Vai deixando, vai deixando, empurrando com a barriga, não faz LTCAT, deixa o servidor ir para a justiça, às vezes o, né, o servidor, a entidade sindical não se atém a esse tipo de situação o município fica lá anos economizando de pagar adicional de periculosidade para os seus vigias eh, e vigilantes e afins. Né? Sem contar os reflexos previdenciários que esse povo perde muito, né, deixa de, de acessar benefícios previdenciários mais cedo, deixa de acessar bônus de permanência, né? dentre outras situações. Agora, passando do, né? passando do adicional de periculosidade dos vigias, eu queria fazer aqui uma, uma emenda, já que nós estamos falando de adicionais de periculosidade. Verdade que é uma emenda de uma situação bastante interessante, que tem tido boas decisões, especialmente do Tribunal Superior do Trabalho, que é a questão do raio-x móvel. Né? Nós temos aí setores na saúde, especialmente, que fazem o uso do raio-x móvel. Só para contextualizar, porque a gente tem aí nos postos, de, nas unidades, né, nos UPAs, né, no, nas UBS maiores, nos hospitais, é muito comum a presença do aparelhão de raio-x, né, que fica lá numa sala fechada, né, e com, é, vedada com chunga, etc. É o convencional. Né? O convencional, que geralmente ele, né, que está vedado, geralmente tem um, um, um profissional específico para fazer uso. Mas vários e vários e vários municípios fornecem aos seus servidores da saúde aquele chamado raio-x móvel, especialmente para os dentistas, né? E aí o que, que acontece? O dentista é dentista, ao mesmo tempo ele faz o raio-x ali naquele aparelho, etc e tal. E muitos e muitos municípios estão também botando uma venda nos olhos e fazendo de conta que o servidor não tem direito a nada.
2: Doutor Bruno, o que, que nós temos aí sobre esse assunto? O que, que o tribunal está pensando sobre essa situação aí do raio-x móvel? Bom, então, boa noite aos colegas, boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente também. Bom, o Dr. Jame já introduziu aqui a principal questão para a gente começar, seria essa diferença né, entre o equipamento de raio-x convencional e o equipamento de raio-x móvel. O convencional ele tem todo aquele aparato, todo aquela, aqueles dispositivos de, de proteção, enquanto aquele, o equipamento de raio-x móvel não, é, é contato direto ali é. com o servidor. Bom, a, a NR16 é a primeira legislação que a gente pode trazer aqui, ela, ela já determina que a simples exposição do operador à radiação ionizante ou substâncias radioativas ela já gera a periculosidade, né? Uhum. Agora fica esse questionamento em relação ao raio X móvel é cabível adicional? Não é cabível? A gente já tem como o doutor Jaime até comentou diversos entendimentos do, do TST nesse sentido de que o operador o do operador, equipamento, né? exatamente, claro. o operador, é. é. O operador do equipamento de raio-x móvel, ele tem direito, sim, ao adicional de insalubridade. Né? Aqueles que estão ali ao redor, mas que não operam efetivamente esse equipamento, eles não têm. Mas o operador do raio-x, ele tem direito ao adicional. É, essa tua fala é importante, porque, assim, às
0: vezes até o advogado, ao atender esse tipo de questão, a entidade sindical, tem que ficar muito... É, tem que ser muito capciosa nesse ponto. Por quê? Porque, por exemplo, tem locais, e como eu já acompanhei, que quem faz o raio-x, né? o raio-x dentário, não é o dentista, é o auxiliar de saúde bucal, por exemplo, que muitos municípios Exato. têm esse cargo. né? Então, quem deveria receber esse adicionado de periculosidade por estar manuseando o raio-x móvel é o auxiliar. Em outros locais, não, o próprio dentista faz, por exemplo, o manuseio. Então, fiquem ligados aí, tem muitos e muitos municípios, muitos sindicatos e muitos servidores que estão perdendo dinheiro deveriam estar recebendo o adicional de periculosidade por, estar, por estarem manuseando esses raios-x móveis e, 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 e muita gente tem a ideia, não, é só aquele raio-x grandão hum, não, raio-x móvel é também bem. porque ele, ele também gera exposição à radiação né, ionizante é, a, o diferencial dele é o é, é o, a, o, o, o atingimento né, o volume né, o volume de, de, de ondas que consequentemente é, não é tão não atinge todo aquele entorno do, do, dos profissionais que estão na sala ou que estão naquele ambiente mas o quem faz o manuseio Isso aqui
2: opera é, nós temos perfeitamente.
0: Na, aqui em Santa Catarina nós temos boas lições inclusive nossas aqui da, de nossa né é, processo de nossa iniciativa e condenando aí municípios a pagar o adicional de o adicional de periculosidade com seus efeitos retroativos né, o que torna interessante para os servidores é a, a recepção disso até inclusive chamou a atenção que alguns municípios depois das primeiras condenações né começaram até a fazer uma espécie de rodízio de que vai fazer o raio-x mono. <risos> que agora, depois de ser a coordenação, todo mundo quer fazer raio-x. Tá? Ah. É, aquela história, todo mundo quer fazer raio-x, é. então e o município não gostou muito dessa história. Então, <risos> mas brincadeiras à parte, mas, a, 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 mas é nesse sentido, e muita gente tem, tem dinheiro para receber é, dessas, do manuseio, do uso desse perfil de equipamento, e não está sabendo. Né? Então, Eu acho
2: que
1: só o... o, o só o,
0: o grandão convencional, não. O convencional, convencional, regista... convencional, é que paga o móvel não, né? É e aí olha só, aí vejo assim aqui rapidinho, né? A gente, né? Uma conversa informal aqui, quantas oportunidades de trabalho a gente enxerga aqui para advocacia, para o movimento sindical, uhum. para buscar direitos para esses servidores, né? Então, ou seja vejo, né? Iniciativas que podem gerar aí honorários para os advogados, que podem gerar um benefício para os servidores, um benefício, uma fidelização para as entidades sindicais, é, é, né? E na medida que prestam bons serviços aos seus, é, aos seus servidores, naturalmente são reconhecidos, conseguem filiação, conseguem é, manutenção da sua carteira de servidores lá no seu portfólio. Então, vejam que aqui, rapidamente, em duas falas, aqui, nós já encontramos né, algumas soluções para esses servidores. E nesse momento, né, nesse momento é, eu gostaria de passar aqui na sequência para o doutor Leonardo que nós temos um assunto do momento que está bombando nas prefeituras, porque é, e, e trata de uma, de uma categoria bastante expressiva em volume de servidores e também é, na qualidade e presteza do seu trabalho, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias. Que recentemente aí, teve uma publicação de uma emenda constitucional, a, a IC 120 de 2022, fresquinha, de agora. 5 de maio. 5 de maio, né? Está fresquinha, fresquinha, fresquinha. E eu estou vendo, não sei porquê, mas a minha intuição está dizendo que os municípios vão interpretar essa, essa emenda constitucional de maneira torta né? e vão, mais uma vez, tentar atolir direitos dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias. Então, já fica aqui o alerta para que os colegas advogados, as entidades sindicais fiquem vigilantes aos direitos dos nossos servidores, porque é, eu não, apesar da aprovação da emenda constitucional 120, eu não, não, não tenho bons presságios né, uhum. em relação ao pagamento dela. Tal qual o piso nacional do magistério, <risos> os prefeitos não engoliram ainda a emenda 120. Doutor Leonardo, vamos lá.
3: Então, acho, como o doutor Jaime falou, a categoria bastante relevante, até por sua quantidade, né, no... No cenário nacional, hoje são mais de 300 mil servidores ocupando os dois cargos no cenário Puxa. nacional. é bastante coisa né 300 mil? 300 mil. É um dado que a gente tirou aí do sindicato dos Olha. trabalhadores do SUS lá no estado de Goiás. Isso que da metade do ano passado é esse dado, então eu acredito que a tendência é que já tenha aumentado. Então, só para a gente lembrar quem são os ACS e os ACE, são aqueles os agentes comunitários de saúde, os agentes de enemia, né? são aqueles servidores que vão à nossa casa fazer o acompanhamento médico do paciente, né? levar remédio, <risos> né? ver o, se tem foco de doenças endêmicas na nossa, nas nossas casas, ou seja, são aquelas pessoas que cuidam da nossa comunidade, cuidam da saúde da nossa comunidade. Para a gente dividir a conversa aqui e ficar mais dinâmica, acho interessante, como o doutor Jaime falou, teve agora dia 5 de maio de a maio, promulgação da emenda 120 de 2022, vamos dividir aqui em dois, em dois períodos, antes da emenda e depois da emenda. Né? Iniciando para o período antes da emenda... É, essa profissão, esses cargos, ambos os cargos eram regulamentados por lei federal Lei 11.350 Então diferente dos cargos levantados pelo Dr Nicolas, e pelo Dr Bruno Aqui a gente tinha uma regulamentação federal uhum. Até por, pelo responsável financeiro desse cargo ser a União né? Isso, justamente Nessa lei 11.350 era, já era previsto o adicional de insalubridade No entanto ele condicionava expressamente a exposição do servidor De forma habitual e permanente ao agente insalubre e dessa forma, ele deixava o servidor preso, né, vinculado a um laudo a ser emitido pelo município uhum. para dizer se ele tem ou não a exposição. Né? Então, o um município que, através do seu laudo, seu LTC, atestava que ele realmente está exposto ao, ao ambiente salubre, ele tem direito a adicional essa habilidade.
0: E até se me permite, né? geralmente o, o camarada ia lá arrancar a escorpião ou é, unha lá é. no terreno baldio, especialmente o
3: agente de endemias.
0: Mas é. o laudo, estranhamente, né? o estranhamento do laudo pericial só aparecia aquela praça mais bonita da cidade, uhum. aquela geralmente na frente da prefeitura, né? A perícia era feita naquele local, lá naquele terreno que o agente de endemias arrancava o escorpião, ninguém ia para fazer a perícia.
3: Isso é até uma falha legislativa, eu acredito, porque a lei federal dispõe do rol de atribuições, e para hum. mim aí o erro, porque no rol de atribuições não vai dizer que ele vai lá catar escorpião, né? é, uhum. e aí que está o problema, inclusive muitos municípios não têm laudo para... A maioria. Tá? É, a maioria. É, a maioria. Então, o servidor acaba ficando à deriva sem receber o adicional e, às vezes, por muita... Na maioria das vezes, está exposto ao, ao ambiente salubre, ao agente hum. biológico. né? E, em razão dessa discrepância, né, nós aqui, movemos várias ações judiciais e também no cenário Nacional, vários outros escritórios e entidades sindicais moveram as mesmas, as mesmas ações visando a produção de um laudo técnico judicial para atestar que esses hum. que essas categorias estão realmente expostas aos ambientes insalubres, né? Porque a o um entendimento jurisprudencial, pelo menos até o momento, né? Até a promulgação da emenda, é no sentido de que se o laudo técnico atestar que o servidor está exposto ao ambiente insalubre, é devido a adicional de insalubridade, independente do que dispõe o laudo municipal certo. ou ainda que ele não exista. Certo e isso acaba causando uma discrepância no cenário nacional de que tem município que não paga, tem município que, que isso, paga. Isso antes da emenda até né? Municípios vizinhos, às vezes, né um Sim. paga, o outro não paga, é. e a atribuição é praticamente é. a mesma.
0: Nós estamos na nossa região aqui, para quem está nos ouvindo, aí nós estamos na região do Vale, né do, aqui da Foz, do Rio Itajaí, estamos no município de Navegantes, ao lado do município de Itajaí, dos municípios que pagam adicional de insalubridade desses servidores mas logo na, na sequência temos o município de Camboriú, por exemplo que não paga, é né? excepcional, Penha. Penha que não Luiz paga, Alves. Luiz Alves que não paga então vejam, olha o tamanho de insegurança jurídica que vive o servidor as entidades sindicais e os advogados nessa matéria, então por isso é que a gente precisa realmente estar aqui, se aprofundar discutir esses temas né? Pegar esses nuances, olha, antes da emenda constitucional era condicionado ao laudo, agora não né? Então tudo isso tem que ajustar porque realmente são muitos detalhes e muitos servidores perdendo dinheiro e muitas entidades sindicais perdendo adesão desses servidores por às vezes não estar tá observando esses direitos do, desses profissionais.
3: Exatamente, e agora no dia 5 de maio, de maio muito recente, né? foi promulgada a emenda constitucional 120 de 2022 que passou a prever do, desse adicional de insalubridade, não só do adicional de, uhum. de insalubridade, de forma constitucional. Né? Também elevou, elevou o piso, que era de R$ 1.550 para dois salários mínimos. E nessa lei... Que está outra briga. Que, né? é, Exatamente. Outra, tá outra briga. É, mais ou menor ainda. Uhum. Né? Vou ler aqui o dispositivo, já que claro. é novo, parágrafo 10, décimo do artigo 198, que foi o acrescentado pela emenda constitucional 120 de 2022. Né? Então, passou a prever que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e somado aos seus vencimentos, adicional à salubridade. Ou seja, de maneira... Já traz um critério objetivo, o objetivo né? É. é a atribuição, certo.
0: É, é, ou seja, não precisa... Em tese... Em
3: né? É, o entendimento mais adequado... Não né? precisaria laudiar isso, isso aqui. Não precisaria laudiar isso aqui. Só que ele também não revoga a lei não. 1.350, é, até, e agora? Preciso fazer mas, o laudo ou não preciso? É, até veio uma pergunta
0: boa aqui, da, da, a, o Semião perguntando aqui, ó com a aprovação da emenda constitucional 120, cabível a cobrança retroativa da insalubridade, uma vez que a emenda previu o adicional? Olha, Simeão, eu diria que a emenda constitucional 120, ela reforçou os argumentos para a cobrança, mas entendo que mesmo que não houvesse a emenda 120, e nós já fizemos isso aqui na prática, né? É, é, é devido à cobrança, o pagamento do adicional, com efeitos retroativos. A única diferença é que, depois da emenda 120, está até mais fácil. Por quê? Porque, nos, pelo menos, a primeira interpretação... né Gente, é uma emenda de 5 de maio, então nós não temos decisão judicial sobre isso ainda. Mas a primeira interpretação que nos leva a crer é que a emenda constitucional deu a entender aqui que é um critério objetivo. Ou seja, se eu sou a CSAC, naturalmente tenho direito adicional nos períodos anteriores você teria que ter laudo comprovando. Então, nos municípios que já pagavam, beleza, como nós temos casos aqui que já pagavam mesmo sem o sem entrar na justiça, nos que não é, eventualmente pagaram, o que é o correto fazer? ingressar com ação individual, coletiva, plurima, enfim, né? E nessa ação judicial, nessa ação judicial produzir-se prova, né? Produzir-se prova pericial para é se caracterizar esse adicional O ideal é sempre juntar laudos de outros municípios uhum. Que já concede o adicional Já concedem o adicional, né? concedem o adicional de, de, de insalubridade aos agentes E dentro do possível Aí uma recomendação processual Especialmente aqueles que advogam para sindicato Tentar se falar de ação civil pública né? Até para evitar Sim. os custos de perícia etc E tal Dentro do possível né? então mas vejo que era e agora mais do que nunca está mais fácil pedir Sim, mas né? o que mudou foi a forma de
3: pedir né um o fundamental exatamente que a gente não pode se enganar né é que se essa aplicação vai ser de fato automática como ah, dissemos aqui eu, né é. eu eu para mim assim é uma emenda para inglês ver tá é porque com uhum. certeza os municípios vão torcer o bico uhum, uhum. e de fato já aconteceu já a Confederação Nacional dos Municípios o CNM, o CNM que é um algo um a nível nacional, né? já emitiu é, parecer no sentido de que só vai ser aplicada a emenda depois uhum. que sair portaria do Ministério da Sim. Saúde com as orientações, ou seja, pode ser que a portaria do Ministério da Saúde lá venha e diz tem que fazer o lado. É, vão empurrar, vou empurrar com a é, barriga, exatamente. como
0: estão tentando empurrar o piso nacional do magistério e assim, tem outras questões sobre, os AC... eu adoro falar de ACSAC, porque é um tema que gera uma categoria que tem muita coisa para discutir. Mas fiquem ligados também o seguinte: tem muito município que já paga, mas paga com a base de cálculo errada. É, exatamente. Paga o, paga o adicional de salubridade sobre o salário mínimo, tá? Quando, na verdade, deveria pagar sobre o vencimento básico do servidor, tá? E isso dá muita diferença é. em alguns casos. Tá? Isso
3: está previsto em lei também. Já, já estava previsto na legislação, exatamente. né? E hoje está previsto também em tá em 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 emenda.
0: Aqui nós temos uma pergunta. É, e o incentivo financeiro dos acessos a seja, já tem jurisprudência gente, isso aqui é uma matéria que embora não esteja no nosso tema direto da live é, cada tribunal local tem um entendimento sobre isso aqui, mas assim ó, é, o que tem prevalecido, pelo menos na nossa região, é a necessidade de regulamentação desse incentivo financeiro adicional, que seria a espécie de 14º salário né? é, de 14 salário dos agentes comunitários de, de saúde, Eu até aliás quando defendi esse tema aqui eu evitei né, de, de tratar com esse não porque dá a entender por algumas administrações que está falando de um privilégio para os acesso ah, é, é, é. mas ser. É, mas esse tema aqui não tem uma, uma questão, não é pacífico, até porque há uma discussão de que se esse recurso que vem para o pagamento do, do, dos acessos a ser, ele já não seria para pagamento de remuneração e não parecia adicional. né? Então, assim, eu já, já tive situações aqui de municípios que pagaram na via administrativa, mas porque tiveram, né? foi construída a regulamentação local entre, né, é, entre entidades, servidores e poder executivo. Agora, as decisões judiciais justamente têm se pautado nesse sentido, que deveria, né, é, de que deve haver a regulamentação local, ou seja, não é um direito objetivo de tais servidores. É, né?
3: Da mesma forma, ainda, a emenda 120 fez questão de tornar isso uma norma constitucional, da mesma forma isso, que já estava lá na isso, Lei de 1350. Agora, isso. Se vai, da forma que Efetivamente vai acontecer, isso A, partir da, a, partir a da, da, gente ainda não sabe. É, a partir da emenda é uma outra história, né? É. Mas está é, tá mais, tá mais fácil. Até assim. porque a emenda entrou em vigência, mas hoje o cenário é praticamente o mesmo, porque enquanto não tiver a portaria do Ministério da Saúde com as orientações, ela não vai ser aplicada. É, e
0: observei que justamente eu observei que, a, a, que a Frente Nacional dos Prefeitos se manifestou dizendo que olha, tem claro. que aguardar e conta acabou. Uhum. E aí uhum. vejam que assim, ó. Isso aqui é um bom mercado, é um, um bom, um bom, uma, uma boa situação para os advogados explorarem e para as entidades sindicais irem para cima, mas sem dó nem piedade para cima do Executivo, porque É uma emenda constitucional, não tem que esperar mais nada. Tá? Desde já, né? É, desde Exatamente. já. Tá? E, o, e o seguinte, podem ter certeza, se prefeito que implantar isso aqui não vai implantar com efeito retroativo, vai ter, né, é, vai ter que brigar, em outras palavras. Tá?
3: Ele porque quer? Se é insolubro agora, por que não era antes as atribuições? Gestão, porque as atribuições continuam regulamentadas pela Lei justo, justo, não foram justo. Não foram modificadas com a emenda. É, não, não. Então assim, não, eu
0: acredito que essa situação vai gerar pano para a manga. Tá? As entidades sindicais e os servidores vão ter que ir para a luta ou para a justiça, porque uhum. senão não vão receber. Apesar da emenda constitucional, foi um avanço, né? o Congresso ter reconhecido essa condição, mas eu acredito que ainda não está a, a batalha, né? A batalha foi vencida, mas a guerra ainda não. Uhum. Então, bom, é, tratar desse assunto que é um tema importante, Légio, falar de ACS, acesse é. dá para falar uma noite aqui, né? É muita coisa. Né? É muita coisa, muita coisa. Eu queria, eu queria aqui, né, tratar de um de um outro assunto também, não menos, né, não menos importante também nessa linha dos profissionais de saúde, que são, e é um povo que às vezes é deixado de lado, né? é. até por não ter uma regulamentação muito pontual, são os atendentes de posto de saúde. Aquele, aquele, aquele senhor, aquela senhora... Aquele primeiro que te recebe lá no posto de saúde né? Aquele que escuta a reclamação até você é. chega né? Vem Aquele cá que... querido, o que
3: é que tu tens? É,
0: como é que é? Aqui a gente costuma chamar de esporro o Primeiro esporro quem uhum. leva ele né? E depois né, quando chega para o pro, pro técnico de enfermagem para o enfermeiro o é, lápis na triagem, né? E chega para o médico o negócio já, ah. já já passou por algumas etapas
1: levando né? em consideração o tempo de espera que às vezes a pessoa fica na recepção ainda leva o segundo, terceiro,
0: quarto é, porra ainda. É né? terrível a atividade que é assim eu admiro eu admiro quem está nessa atividade porque é a pessoa que tem que ter um emocional é muito a de bom. É linha frente, né? A é um linha psicólogo de frente, né? indivíduo
3: de
0: função. Né? É um psicólogo <risos> indivíduo de função. Olha, é uma definição <risos> boa. E aí, doutor Nico, o que nós temos para falar desse pessoal? E, afinal, eles têm ou não têm direito adicional de salubridade? Então, a gente, é, fazendo um levantamento aqui, seja né, atendente
1: de posto de saúde, recepcionista, secretário, enfim, é aquela pessoa, né, como a gente já abordou aqui, que fica lá na frente, que faz esse primeiro contato com o paciente que busca é, atendimento médico em uma unidade de saúde. Esse servidor está ali... E é, como o doutor já me falou, ele é esquecido: na maioria dos casos não recebe insalubridade, sendo que está em um ambiente insalubre e exposto uhum. a pessoas que, estão com, é, que possivelmente né, ou não estão com doenças uhum. é, transmissíveis. Tá? Uhum. Essa, essa pessoa que está ali, dentro das atribuições dela, né, além desse primeiro contato, ela faz o cadastramento, ela tem contato, além desse contato direto de conversa, ele geralmente tem troca de... toca em documentos, uhum. prontuários, uhum. enfim. Sem contar que é feito o cadastramento, a pessoa, antes de ser encaminhada lá para dentro, né, considerando a saúde, do, do, saúde pública do país, que a pessoa fica lá, uhum. sentada, às vezes, uma manhã inteira, aquele monte de gente na recepção. Ou seja... Várias pessoas doentes no mesmo ambiente que o servidor, né? E esse servidor não recebe insalubridade, sem falar de EPI, que eles ali na frente, <risos> né? Assim, temos que imaginar. Máscara né? furada, é, Máscara
0: furada.
1: hoje em dia, ainda até se, se utiliza máscara, que por vezes não é nem a recomendada e eficaz, sim, sim. né? Mas, é, considerando tempos normais, vamos não dizer é assim, não, não utilizavam máscara, não utilizavam nada, estavam ali. Então, sim. É, o entendimento é de que eles detêm esse direito, né? é possível ingressar com ações nesse sentido, para reconhecer é, o direito ao recebimento da insalubridade em razão dessa exposição direta que tem. O município, é, os municípios às vezes vêm até com a argumentação no sentido de que o contato não é direto e permanente. permanente. Né? Sendo que a gente né, tem diversos desses dois entendimentos de que a análise da exposição ela é. Qualitativa é sim, mas... e não quantitativa, né? A questão é, ele tá exposto. Ah, mas ele tá ali o tempo todo conversando, ele é que nem o médico que faz o exame, que... uhum. não tem, mas ele teve aquela conversa, basta uma pessoa com, que seja gripe, uhum. tuberculose, enfim, uhum. ela conversou ali para fazer o cadastro, já pode ter transmitido, né, é, para esse servidor que ele tá ali exposto, então é possível sim realizar essa ação, essa, ajuizar essa ação, ação para que seja realizada, seja prova pericial ou observar também o LTCAT do município, né, quando tem, para ver que, às vezes, até existe muito, às vezes, não ter o cargo de atendente uhum. ou de recepcionista, se algum auxiliar administrativo algo do tipo, que faça essa
0: ah, e também essa assim, E até uma, bem colocado isso que, isso que o senhor está falando, porque, olha só, tem situações né, em que, por exemplo, muitos municípios... O agente, né, de, o agente comunitário de saúde é, vai para o balcão é. do posto de saúde. Então, é. assim, e aí é interessante os advogados se aterem a isso, quando forem a essas ações pedindo adicional de insalubridade, por exemplo, para esse agente específico, alegar justamente também que, olha... Além dele ser agente de comunitário de saúde, ele é, na prática ele está em de função atendendo na unidade de saúde. E ele tem dois fundamentos para ele buscar o adicional e de e É saúde por isso grande.
3: que a necessidade da ação para buscar o lado judicial, Sim. porque no RTK do município às vezes o acesso não dá, mas pro é, o interessante é. É que geralmente é o efeito penca, né? É, é. Se, Sim, um gan... se um se ganhou, é, leva
0: todo mundo. É, é o efeito penca, o efeito dominó, porque se um ganhou leva todo mundo. Essa essa questão
1: até da prova pericial é interessante a gente até trazer aqui a discussão quando se fala insalubridade, periculosidade, a unidade básica de saúde como um todo ela é um ambiente insalubre, né, uhum. inclusive eu, eu e o Léo, né, o doutor Leonardo, a gente foi fazer uma, uma perícia de um, de um caso aqui da região. Inclusive sobre acesso. É, de <risos> acesso, de insalubridade, quando o perito, quando a gente chegou na unidade básica de saúde, porque além do serviço externo elas também ficavam inclusive na recepção. É tinha diversos pacientes ali, o perito sequer queria adentrar na unidade de saúde. Aí a gente se reuniu na recepção, aí ele ficou, olhou para lá, lá, pessoal, vamos fazer lá fora, é. tem muita gente, está tá perigoso, pode é. ter gente. Fomos para rua. O que, que veio, Aldo? O ambiente é salubre Eu é. saí de lá convicto. É, eu saí de lá não, não. convicto.
3: Achei que ele ia, é. comecei, mas até... A gente tem que entender também que o perito ele é um técnico, não um técnico, não entende de medicina no trabalho, né? Ele Isso. não é obrigado a saber de entendimento jurídico jurisprudencial sim, sim. Então ele vai adequar sempre o NR15.
0: Sim, e, e, e nos carros também fazendo né, algumas demonstrações nesses autos de, do que que é o dia a dia efetivamente desses profissionais, né? Então, é, deixa eu só só me desculpar, havia uma, uma pergunta aqui dos motoristas de ônibus escolar tem direito à insalubridade? Olha, uma boa pergunta. É, bom, e pese não estava no nosso uhum. tema aqui mas o que, que eu te diria tá? a questão do motorista de ônibus escolar, eu vou te dizer eu vou te dar a seguinte resposta, depende a melhor, a melhor resposta que o advogado pode dar nós temos algumas decisões judiciais aí, reconhecendo o adicional de insalubridade para é, para o, os motoristas em situações muito pontuais muito pontuais, veículos muito antigos, né é, né sujeitos a, a sujeitos a, sem,
3: climatização, é,
0: sem climatização barulho alto tal mas é muito pontual hoje é, a maioria dos motoristas de, de, de ônibus escolar aí né, são é, bem, em regra pelo menos na nossa região que são bem servidos com veículos mais novos então como regra não possuem esse direito né ao adicional né, ao adicional de insalubridade. É, então esse pelo menos tem sido a prevalência Mas tem que ser visto caso a caso Porque depende muito do veículo E aqui também tem um questionamento sobre a penosidade né? Também não é objeto direto da nossa live Gente, a penosidade no serviço público O que, que eu lhes diria? Vai no mesmo sentido lá da CLT Por exemplo, a penosidade ela é lenda né, na Constituição Previu-se o adicional de penosidade Mas sempre dependeu de regulamentação e até hoje não temos uma regulamentação nem na CLT, lá para a iniciativa privada e os servidores que adotam o regime seletista, e aí só recebe penosidade quando a convenção coletiva de trabalho prevendo a regulamentação do adicional, e ainda assim bastante questionável essa regulamentação, e nos municípios e estados e na própria União, somente também se tiver regulamentação local, né? Então, por exemplo, ah, o exemplo de uma atividade penosa, por exemplo, que até encaixa com a situação do motorista, né? É, a gente consegue reconhecer, por exemplo, a penosidade para efeitos previdenciários para né? o motorista, mas para efeitos previdenciários, com o intuito de reconhecer a especialidade da atividade, né? uhum. mediante laudo, etc. Para o motorista de ônibus, por, em qualquer circunstância, via de regra, por quê? Pela vibração, uhum. coluna. né, Quem tem uma hernia de disco, aliás, L4, L5 aqui é, pressionada, sabe o que é isso, então... É, se consegue muitas vezes apenas reconhecer a, a, a condição penosa para efeitos previdenciários né, e ainda assim mediante laudo agora para efeitos de pagamento do adicional seja da iniciativa privada tem que se ter previsão na convenção coletiva de trabalho e no serviço público necessariamente tem que ter previsão na legislação local e a maioria dos municípios a maioria dos estados não regulamentou né, o adicional de penosidade e a maioria dos tribunais vem entendendo, né, é, vem entendendo que não é possível o pagamento adicional se não houver previsão legal, especialmente nosso tribunal aqui que é bastante legalista nesse ponto, né? Temos aqui um questionamento: tem que entrar primeiro para reconhecer o direito à insalubridade. E se o servidor estiver desligado, busca apenas o PPP. Vamos lá, se o teu objetivo, né. Se o teu objetivo é receber o adicional de insalubridade, ou, ou a pecúnia, o dinheiro em si, né, e o município não pagou na via administrativa, vai ter que entrar é que com ação, é? né? vai ter que entrar com ação judicial para poder reconhecer a, a via laudo pericial o adicional e, consequentemente, receber os efeitos retroativos. Agora se, ele, agora, se ele pretende, o PPP, como está dito aqui na pergunta, pelo menos acho que esse é o contexto, ele tem um condão específico de, é, de utilizar-se para efeitos previdenciários, né? aposentadoria, reconhecimento de incapacidade, algumas situações pontuais até que ele é bem utilizado, mas é, não é ele necessariamente que vai, vai garantir a prova do, do pagamento adicional. Por quê, gente? Porque geralmente o PPP e o LTCAT, feito pelo município, né, vai vir dizendo que não, não tem exposição. Então o que você vai ter que acabar fazendo? Vai ter que entrar na Justiça né, e na ação judicial em que, que, que pede o adicional de insalubridade, se for seletista na Justiça do Trabalho, se for estatutário na Justiça Estadual, lá você vai pedir uma perícia judicial e nessa perícia judicial vai se reconhecer o adicional ou não. Isso pelo menos era o cenário antes da emenda, é, da emenda 20, né, da emenda, aliás, da emenda 120, né? me parece que agora a interpretação será outra mas como a gente ainda não tem posicionamento o ideal ainda para o, o, os servidores que não estão recebendo ainda entrar com as ações e pedir perícia nessas ações judiciais tá? então esse é o caminho que me parece ser mais adequado ok? e vamos lá, nós passamos aqui meu Deus, o tempo passa rápido a gente já é 8h48 né? o tempo passa, voa e a gente não, não consegue vencer tudo Eu gostaria que também trazer uma abordagem acerca do, da questão dos das pessoas que fazem empresa de banheiro público Poxa esse pessoal é injustiçado gente. É, eu lembro eu lembro não muito é, poxa eu, eu pelo menos estudei em colégio público não é o <risos> Júlia Miranda de Souza estudei no mesmo colégio desde o primeiro da primeira primeira série lá até o, o, o ensino médio e é um colégio grande mais de dois mil Sim. alunos aqui na cidade. Poxa, isso era um banheiro gigantesco, aquelas tias lá, a gente sempre se chamava tia, né? Era a tia, a, a tia Santa, a tia, a tia Bia, a tia isso, a tia aquilo, era sempre a tia, aquela tia que sempre dava, limpava o banheiro, mas também, coitada, também tinha que fazer a merenda, né? Desviava às vezes um pratinho de merenda maior, porque a gente era gordinho e queria comer um pouquinho mais, mas era, são pessoas que a gente lembra com bastante carinho e que muitas das vezes não receberam um adicional de insalubridade por estar prestando aquele relevante serviço que era limpar um banheiro
2: gigantesco, uma escola para aquele monte de aluno. E aí, doutor Bruno, o que, é que nós temos sobre isso aí? Então, né, trazendo ali, como o doutor já me falou, banheiros imensos, né, muita coisa para limpar, desde piso, pia, chão, recolhimento do próprio lixo, todas essas atividades elas vão caracterizar um ambiente salubre Então, é devido ao adicional de insalubridade. Mas onde é que está o problema nesse, nesse tema e por que, que a gente resolveu trazer ele aqui para a live? O problema está na questão do pagamento desse adicional. O que, que tem ocorrido muito em prefeituras, estados, enfim, eles têm efetuado o pagamento em grau diverso do realmente hum, devido. Tá, Ou seja, tá. paga em grau mínimo, paga em grau médio, quando na realidade é devido o pagamento em grau máximo. Hum, certo bem, 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 pontuado, bem pontuado. E por quê? Qual que é o fundamento desse pagamento? Existe uma série de entendimentos já do TST, essa é uma série de processos na qual o entendimento é o seguinte, de que a limpeza do banheiro público ela se equipara ao contato permanente com o lixo urbano, Sim. seja coleta, industrialização, enfim, que gera insalubridade em grau máximo, segundo a, a NR15. Então, por conta dessa equiparação é entre o contato com o lixo urbano e a limpeza de banheiro público, é, é devido, sim, o adicional de, é, tava... de salubridade e grau máximo para esses servidores. É, eu estava eu, eu aqui
0: pensando na discussão somente do, do direito em si ao pagamento, mas não tinha me atido a questão do grau. É. De fato, realmente, realmente é, é o entendimento me parece bastante uhum. razoável. Então, temos que ficar ligados. É porque muitos servidores, até então mesmo os servidores que recebem, né? Né? Sim, ficar é, atento é. ao grau porque às por vezes o grau pode fazer uma diferença grande e o efeito retroativo Nossa. também é, é gigantesco lembrando que contra a fazenda pública nós podemos buscar aí, as prestações dos últimos cinco anos né com a forma da súmula 85 do STJ então nós podemos buscar as prestações dos últimos cinco anos e especialmente aí as entidades sindicais gente, assim, não sei tem muita entidade sindical que tem medo aí de usar instrumentos coletivos mas a gente não pode ter medo é, a gente tem que, é, é, muitas das vezes, até esse servidor tomar a iniciativa disso vai longe. Então, é, procurar propor aí as ações civis públicas, as ações coletivas, para estancar a prescrição e buscar o direito dos servidores. Porque... O servidor em si nem sabe, né? Nem não sabe. sabe. E, às vezes, não tem ninguém olhando por ele, é. gente. E passa a partir disso aí. E, às vezes, é uma boa oportunidade até da, das entidades, da entidade sindical mostrar serviço para a categoria. Né? Isso é legal porque, assim... É uma oportunidade que, é, que, que dá esse acesso à entidade sindical de se reinventar a pós-reforma trabalhista, aí, que é, limitou bastante aí o, a, até as receitas das entidades sindicais. Então, isso é uma forma de trazer novos serviços, de apresentar resultado para os servidores e, consequentemente, fazer com que eles estejam engajados com as entidades.
3: E nessa hipótese trazida pelo doutor Bruno, a gente tem que também se atentar para a nomenclatura do carro, pelo menos nós aqui, hum. eu questionei três municípios, os três vieram com um carro com... A é nomenclatura verdade. é diferente. É verdade. E às vezes na própria lei, no... É, no, não... o rol de atribuições daquele servidor não diz que ele vai fazer que vai a limpeza fazer do banheiro. Boa. Mas ele faz, então é importante questionar o município, ó, quem que realiza a, banheira, ah. a limpeza do banheiro aí? Aí está o servidor.
0: E aqui a gente só fala de escola, mas sim, tem limpeza de banheiro de posto de saúde, né? tem limpeza Exatamente. de banheiro de vários locais públicos, de rodoviária, etc. e tal Que fica a cargo desses servidores. Da nossa região, por exemplo, que eu me lembro aqui da nossa... Do, 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 da nossa casinha aqui né? nós uhum. temos é, municípios que adotam o cargo de gari tá? apesar de não ser o pelo nome do cargo a gente só lembra da pessoa que faz a limpeza urbana né? mas que faz uhum. essa limpeza em outros casos, é a cargo de auxiliar de serviços gerais uhum. E outros municípios, o cargo de agente de serviços uhum. gerais né? é, em outros, auxiliar, de, auxiliar limpeza. de limpeza mas na prática, acaba fazendo a mesma coisa né? uhum. é, todo, todo mundo está lá com a mão na massa e gente, até pelo nosso tempo aqui que já está limitado, né? já, tamo, já estamos na estica, mas eu gostaria de, de só fazer um último, né? Um, de atentar os senhores, uma, uma última oportunidade aqui no seguinte sentido. Aqui a gente falou de várias situações que os servidores ou não estão recebendo adicional de insalubridade ou periculosidade ou não estão recebendo no patamar correto. Agora, nós temos que compreender também que isso aqui vai gerar reflexo nas aposentadorias desses servidores. Por quê? Vejam bem, a partir do momento que a gente reconhece a, a atividade insalubre ou perigosa desse servidor, nós temos a possibilidade, segundo né, o tema 942 do STF, por exemplo, de ter os acréscimos de tempo de serviço, né, de tempo de contribuição, aliás, pela atividade especial, 40% lá para os homens, 20% para as mulheres, em regra, né? e onde você, pô, um servidor que tinha 10 anos de serviço em determinado tempo, esses 10 podem passar para 14, desde que comprove-se a atividade exercida como centro especial e desde que esse tempo de serviço tenha ocorrido até a Emenda Constitucional 103, né? a famigerada reforma da Previdência. Então, vejam que isso aqui também reconhecer o adicional de salubridade e de periculosidade para os servidores não importa somente em ganhos imediatos, mas também em ganhos futuros e às vezes uma aposentação mais cedo desse servidor que pode tanto reconhecer o direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo de especial, ou seja, aumentando seu tempo de contribuição e aposentando-se mais cedo, e às vezes até com regra de paridade de integralidade por conta por atingir o tempo de contribuição, né? Com as conversões em outras situações. Servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria especial pura de 25 anos até a, a, a emenda 103, né? e, e tem vários servidores que preencheram e nem sabem. E o melhor de tudo, em algumas situações, servidores que vão continuar trabalhando, mas que já por conta de receber de, de estar expostos a agentes nocivos, terem preenchido algum requisito de alguma dessas. É, requisito de algumas dessas aposentadorias, sejam por tempo de contribuição com conversão de especial, ou seja, especial pura, e teriam direito ao chamado abono de permanência. Uhum. né? Que nada mais é que o que O servidor comprova que está em 25, que, que, que exerceu 25 anos de atividade especial até a emenda 103. né? Mesmo não tendo idade mínima para aposentadoria, ele preencheu o requisito naquela época para aposentadoria especial pura. Por, pelo, né, com base na súmula vinculante 33 do STF. É um assunto que a gente teria que abordar com mais tempo, até numa, né, numa live específica uhum. sobre os reflexos previdenciários. Mas vejam, esse camarada, por ter reconhecido a atividade como sendo insalubre, teria, né, teria o direito de receber é, o abono de permanência, que nada mais é do que a devolução mensal das contribuições mensais previdenciárias que ele paga por conta de ter preenchido os requisitos para aposentadoria e continuar trabalhando especialmente no setor de, no, nos servidores da saúde, especialmente que tem é, médico, dentista uhum. é, né? você tem aí citando a saúde aqui como exemplo né? mas você tem um grande reflexo porque são muitas contribuições aí que esses servidores pode estar recebendo e melhor, o efeito é retroativo porque o abono de permanência deve ser pago de ofício pela administração uhum. então olha só, nesse pouco tempo pena que a gente tem pouquíssimo tempo aqui mas vejam quanta coisa boa né, esses servidores têm para receber, as entidades têm para trabalhar e que a gente tem a oportunidade aqui de discutir. Eu só vou responder aqui uma última pergunta para a gente encerrar, até porque nós estamos estourando já o nosso horário. Cabe perícia no Juizado Especial Fazendário para questionamento de insalubridade? Uma boa pergunta. O entendimento, pelo menos aqui na nossa região, tem sido no seguinte sentido. tá? Tem sido no, no sentido de que, se a perícia não é complexa, ela pode uhum. ser feita no Juizado Especial da Fazenda Estadual. Aqui, pelo menos, os nossos juízes, a nossa região e o no nosso tribunal têm considerado que esse perfil de perícia não é perícia complexa. E que, portanto, pode ser feito no Juizado da Fazenda, tá? Então, isso, isso é importante por né? É, é importante porque evita o risco da sucumbência em primeiro grau, evita, muitas vezes, a questão dos custos com a própria perícia, né? E, consequentemente, dependendo do, do local, alguma certa serenidade, pelo menos na nossa região aqui, nossa região é incrível, né? O Juizado Especial Cível é muito lento, né? o Juizado Especial da Fazenda é um foguete aqui na nossa região, é muito rápido, né? É, a gente, quando a gente pisca o processo, chega lá na, na, no, no Juizado da Fazenda, quando vem já está de volta, né? E, já, e, muito, e tem dado boas, o Juizado especiais é. da Fazenda que tem dado boas decisões em matéria de servidores, né? E diferente, por exemplo, do Juizado Especial Federal em matéria previdenciária, já dá, dá até um ruim, né? mas é o entendimento pelo menos da nossa região do nosso tribunal aqui de que é possível e eu vejo que hoje vários tribunais desse país têm entendido dessa mesma forma no sentido de que sim, né, desde que a perícia não seja complexa, é, em que pese eu não posso né, não posso discordar de que não é tão simples, né? É, você avaliar o, o adicional de o, a atividade como sendo insalubre ou não, mas esse pelo menos tem sido o entendimento. Olha, no, já praticamente 9 horas e se deixar a gente fica aqui noite adentro uhum. e para falar do assunto, mas penso que foi uma, uma noite proveitosa, conseguimos aqui eh, abordar, não com a profundidade que gostaríamos, mas com aquela que foi possível com né? uhum. aquela que foi possível né? então eh, penso e eu gostaria também disso, de pedir aos nossos né, ouvintes aos nossos espectadores que façam novas sugestões de tema enfim, que pesam, já estamos maquinando já a próxima, mas Faça suas sugestões de tempo para que a gente possa aperfeiçoar, melhorar o nosso trabalho cada vez mais. Né? E em breve, com novidades aí, né? logo, logo vamos ter um, um lançamento, né? Um lançamento importante aí de, um, de, um, de um serviço, de um curso, onde os servidores vão poder, os advogados, as entidades sindicais, vão poder se aperfeiçoar aí na defesa dos servidores. Mas logo, logo teremos novidade na praça e vamos anunciar por aqui. Gostaria né, de agradecer. Né, aos nossos colegas de bancada aqui, o doutor Leonardo, doutor Nicolas, doutor Bruno, ao Jonathan, que está aqui nos ajudando agora à noite, né, é, e a todos, é, que nos, no, toda a nossa audiência, e desejar uma boa noite para todos vocês, e que Deus nos proteja, e até breve, até a próxima. Muito obrigado.